0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö på Ångradion 91,4 MHz och på nätet tyresoradion.se. Det här programmet som följer det handlar om kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj. och Med mig som sakkunnig har jag som vanligt Mats Lindblom från Liberalerna. –Välkommen Mats. Mm, –Tack så här. jag. har en lista med 20 ärenden, så det, vi ska väl kunna hålla oss inom tidsramen.
1: –Det ska väl kunna gå bra. Dessutom är två ärenden borttagna också, så det är bara 18 faktiskt, men vi kommer väl till det.
0: –Vilka nummer var det då? Eh,
1: –Nummer 4 och nummer fem är, är utdragna, så de får vi prata om efter nästa ja. kommitté
0: –Det är några överlåtelsehandlingar, ser jag på programmet, så att vi tar det nästa gång. –Någonting som gör mig lite nyfiken dock, det är... Hur går det med kommundirektörsrekryteringen?
1: Ja, det är, det är klart nu faktiskt. Det är helt klart. Så det är positivt.
0: Kan du säga någonting mer än klart?
1: Jo, jag kan ju säga vem det blev också. Vi har anställt en person som heter Cynthia Runefjärd som kommer att tillträda här den 15 augusti som ny kommundirektör.
0: Okej, då får vi önska henne lycka till och du kanske har lite mer kött på benen när vi träffas nästa gång.
1: Ja, jag kan berätta lite i alla fall. Hon kommer från eh, Sveriges framsida då, från västkusten. Hon är aktiv idag i... Hur
0: många år läste du geografi i skolan?
1: Ja, för, för lite kanske ja, med tanke på ja. vad du kommer att säga nu. Ja. <laughs>
0: mm.
1: ja. Nej, men hon kommer från eh, Kungsbacka kommun i alla fall, eh, där hon är både förvaltningschef för socialtjänsten och för barnutbildning. Och hon kommer att flytta hit till kommunen och tillträda sin tjänst den 15 augusti.
0: Ja, som sagt, lycka till, säger vi till henne. Vi. Mm. vi får anledning att återkomma senare.
1: Ja. Det har väl alla anledningar att göra ett radioprogram med hennes, kanske när hon väl dyker ja. upp här.
0: Du, jag börjar då med ettan på ärendelistan. Mm. Kommundirektörens rapport.
1: Ja, den här gången var det... Två ämnen som berördes skriftligt, det var bygglovshanteringen som vi pratat om så många gånger förut och sen har vi ju tyvärr också invasionen av Ukraina på dagordningen. Det vi kan säga är, det är stort och smått att säga, det, det är, där är egentligen problemen lösta, det vi pratade om tidigare. Vi har haft personalbrist men det är löst, ärendekönen är nere på noll och handläggningstiderna är nu normala, i alla fall för de ärenden som är relativt nyinkomna och när det gäller Ukraina så har vi sett då att eh, vi gjorde en stor insats här tillsammans med ja, frivilliga krafter då att ställa ordning Björkbacken för, för ett sånt här för flyktingar som skulle komma hit. Men, men det visar sig aldrig behövas. Men däremot så kommer det så säga, mer långsiktigt nu när folk ska bosättas i kommunerna och då kommer vi få ett antal som ska hit till tusen och då kan ju Björkbacken bli aktuell i det sammanhanget istället det man också tittar på och förstås det här med cybersäkerhet har vi pratat om förut och vi har ju vidtagit en del åtgärder på kort sikt och vi jobbar även på lång sikt med att stärka vår cybersäkerhet eller IT-säkerhet då.
0: då går jag till tvåan och mm. den heter månadsrapport
1: När det gäller ekonomin nu så ser vi att även 2022 kommer att bli ett väldigt starkt ekonomiskt år för kommunen Alltså trots att skattesatsen nu är helt återställd till åt 2018 års nivå, så ser vi ut att göra ett överskott på hela 154 miljoner enligt en prognos vi fick till del här på kommunstyrelsen. Då. Och det är hela 120 miljoner kronor mer än budget. Vi hade budgeterat ett ganska blygsamt resultat på 34 miljoner kronor. Men det finns en del stora engångsintäkter här som är exploateringsvinster. Det finns fortfarande en del statsbidrag högre vad man har budgeterat men också att skatteintäkterna blev högre. Så att säga folk jobbar i högre utsträckning och drar in mer pengar då, i kommunskatt. Sen går det också lite plus i verksamheterna så att ja det ser stabilt ut i kommunen måste vi verkligen säga.
0: Trean, taxa för bygglov, plan och geografisk information.
1: Mm, det här är ett årligen återkommande ärende. Man bestämmer ju taxorna. Det här ska upp till fullmäktige. Liksom. Det är de som bestämmer alla taxor i kommunen. Och eh, man indexreglerar ju sådana här taxer normalt år från år. Och som har man gjort lite extra justeringar nu eh, när det gäller byggnadsnämndens delar. Man har justerat taxorna där så att indexjusteringen kommer gälla från början av 2023 men de nya taxorna i byggnadsnämnden kommer redan vid halvårsskiftet
0: då var det fyran och femman som utgick, eh, eller de återkommer väl, för det handlar om eh, Vättingebacken, etapp två.
1: Ja, det Mär gäller både låta, här, mark- och exploatering och en detaljplan, så det kommer förmodligen antagas vid nästa eller nästa kommunstyrelse.
0: Då hoppar jag till sexan. Mm. Beslut om upphandling av ny gång- och cykelbana utmed Fornudsvägen.
1: Ja, det här gäller en ny gång- och cykelbana ut med Fornusvägen. Alltså vi har ju byggt en skola där i närheten rätt så nyss. Fornus nya skola då. Och nu finns det ett behov då att göra cykelgångbana i anslutning till den här skolan. Och det här är ju ett ledare att bygga ut Tyres cykelgångvägnät i, i största allmänhet då. Men i, i synnerhet då för att eh, säkerställa att vi har säkra skolvägar. Så att det här är en kostnad på 3 miljoner kronor. Och det ska byggas så att det kommer vara klart till våren 2023.
0: Sjuvan, förstudie av ledningssamordning i Dalgränd och Bollmora allé. Är det fysisk, alltså elledning eller är det någon direktör som ska leda eller vad?
1: <laughs> Nej, det är inga personer som ska samordnas utan det är, det är ledningen här. Va? Alltså Det finns ju en... Um... En utredning som visar att de här ledningarna som finns genom Dahlgren och, och Måla, är då underdimensionerade. Det gäller v nätet alltså vatten och avlopp, men också de här stråken för skyfallshantering alltså om det skulle kunna falla här jättemycket regn, vi pratar om 100-årsregn då, så är inte dagvattensystemet dimensionerat för det då skulle vi kunna få kraftiga översvämningar och det vill vi inte ha ett område där vi kommer att bygga många nya huskvarter då. så att man håller på att titta över här hur man ska kunna bygga om det här men ändå hålla kostnaderna nere på ett rimligt sätt och då samordnar man förstås vatten, avlopp och dagvatten bara den här utredningen går på en knapp miljon ska vi Tänka på med själva jobbet att genomföra, att implementera kommer att vara mycket dyrare.
0: Då går jag till åtta, Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034. till
1: ja, Det här anser jag i alla fall är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument. För här tittar man på vilka vilket behov verksamheterna har då av, av lokaler av alla slag. Under en ganska lång tidplan, tidplan framåt då. Och det sägs ju självt att just lokaler behöver en lång framförhållning. Alltså de här byggprocesserna är, är ganska långa. Det kräver stora investeringar och i vissa fall så måste man köpa in fastigheter för att kunna lösa det här lokalbehovet. Det märkliga är faktiskt att det, första gången vi tog fram ett sånt här dokument, det var 2018. Så det är ganska färskt egentligen att vi har det här. men det är som sagt ett, ett viktigt dokument.
0: Var det någon annan tidsperiod då, 2018 eller... Nej, ja,
1: man försöker väl hålla en 12-13 år framåt i tiden. Det finns ju ingen exakt vetenskap hur lång framförhållning man ska ha, men vi har valt att göra så.
0: Har ni lärt er någonting då ifrån 18 års plan? Har det förändrats eller går det enligt plan?
1: Ja, kan vi kan väl säga det att hur, hur den här planen är utformad och har utvecklats. Så att den är mer detaljerad och den är bättre underbyggd nu då. Och det är väl ett naturligt steg förstås. Om man inte har en plan så kanske den första planen man gör blir inte den allra bästa utan den förfinas ju och blir bättre år för år. Då. Ja.
0: Men du, den, den här planen då. Under pandemin har jag sett uppgifter om att eh, befolkningsmängden i Stockholmsområdet den minskar om man flyttar ut, eh, ja, ut i landet.
1: Ja, just det. Ja, det finns ju en nettoutflyttning faktiskt från Stockholm. Men samtidigt så, så, så tillkommer det ju här också då, så att, så att vi växer ju ändå i befolkningen och, och just befolkningsprognosen är ju, är ju kanske den mest viktiga inputen till en sån här lokal anläggningsförsörjningsplan. Det finns ju det, finns ju liksom det påverkar alla verksamheter i befolkningsprognosen. Hur, hur mycket kommer behovet av förskolor, skolor och äldreomsorg växa och sådär. Och det ligger ju till grund för den här planen. Då. Där kan man ju naturligtvis tycka olika och det gjorde partierna här också.
0: Nummer nio, pensionspolicy.
1: Ja, det här med pensioner, det är rätt så knepiga grejer faktiskt. Här föreslog man då en ändring av gällande pensionspolicy som omfattar både anställda och eh, förtroendevalda. Då. Och bakgrunden är att Sveriges kommuner och regionen regioner, här organet SKR, eh, tillsammans med Sobona som är en arbetsgivarorganisation för kommunerna och eh, diverse fackliga organisationer, de har ju tecknat ett nytt sånt här centralt pensionsavtal som heter AKAP-KR avgiftbestämd kollektivavtalad pension och det kommer att gälla från den 1 januari 23 och det är det avtal som gäller och då ändrar man den här policyn i kommunen. Exakt vad det här innebär för de som är berörda av det här det kan jag inte redogöra för för som sagt personer är knepiga grejer men förhoppningsvis är det väl en bra förändring.
0: Då går jag till tian redovisning av ordförande uppdraget revidering av klimat- och energistrategin.
1: Ja, bakgrunden till det här är att det, det, det är i Tyreshus kommunplan så finns det mål om att vi ska bli en klimatneutral kommun. Och Kommunstyrelseförvaltningen fick ett uppdrag då i februari 2019 att revidera den tidigare klimat- och energistrategin. Och nu finns det då en ny klimatplan då som antogs på kommunstyrelsen som sträcker sig fram till 2030 och som då redovisar i detalj hur vi ska göra för att då också bli en klimatneutral kommun. Och det finns en del delmål i det här. Dels så säger man att vi ska ha ett netto noll utsläpp av territoriella växthusgaser då från 2023. Och sen så ska vi ha fossilfria eh, transporter och fordon redan 2025.
0: Vad är territoriella ja, växthusgaser?
1: Ja, vi har ju fått, försökt, fått det där förklarat för oss, vi vanliga dödliga i kommunstyrelsen. Då. Och jag förstår så är det, man kan ju räkna på det på väldigt många olika sätt. Men det, det är liksom de växthusgaser som vi släpper ut eh, rent fysiskt här på plats i Tyresö. Sen är det ju så att vi Thusebor, vi, vi bidrar ju till koldioxidutsläpp på andra ställen, till exempel när vi reser utomlands då. Men här tittar man då strikt på vad som händer i vårt geografiska område.
0: När vi konsumerar produkter gjorda i Kina så bidrar vi. Ut.
1: Det gör vi också. Så ja. att, så att all, all, allt vi gör så att säga producerar koldioxid någonstans. Ja. Men nu tittar vi på vad vi, det vi kanske har bäst kontroll över utifrån kommunens perspektiv, det är det som släpps ut här i Tyresö. Då.
0: Elvan ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2022.
1: Ja, snart har vi ju val faktiskt. Och när vi kommer sen till valdagen och ska rösta eller om vi gör det i en förtidsröstningslokal så sitter det ju folk där som tar emot våra röstsedlar och prickar av oss på röstlängd och sådär och de här personerna det är ofta kommunala tjänstemän som extraknäcker här som valförrättare då. Det kan också vara politiker från valnämnden som är intresserade av det här. Eller kanske några andra människor som funnits lämpliga för det uppdraget då. Eh, och det här får man då betalt för. Och eh, vi kan se vad man får här. Eh, den som sitter ordförande i en vallokal får 3500 kronor. Andra som jobbar i en vallokal får ungefär hälften 1800 kronor. Så finns det ju folk som jobbar på timme också och de får 190 kronor i timmen. Och det här är en kostnad för vårt demokratisk, eller demokratiska system då.
0: Och de som sitter i förtidslokalerna, de har de då timme? Är, 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 ja, jag är inte exakt
1: hur det är för det, men de får betalt dem också ja. precis. Så, så att det, det är ju ingen som jobbar gratis där faktiskt, det är inte. 12. Mm.
0: Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.
1: Det finns ju många insatser där både kommunerna och regionen är inblandade i det här gränslandet mellan vad som är kommunens omsorgsansvar och vad som är regionens då sjukvårdsansvar. Då. Och då har man gjort ett antal sådana här länsövergripande eller regionövergripande överenskommelser. Men det är, det är lite så där så det har inte funnits någon, någon stor huvudöverenskommelse. Så då har man strukturerat upp det där och, och gjort en sån här huvudöverenskommelse. Och sen är det tanken då att den ska... Ja, Röstas igenom i samtliga kommuner då, så att man har samma regelverk överallt. Då. Och det är ju för att det ska bli bättre förutsättningar för det här samarbetet förstås. Och spara lite pengar kanske. Mm.
0: 13. Riktade statsbidrag 2022.
1: Varje år så, så tas det fram en sammanställning då av vilka riktade statsbidrag som man kan söka. Och det här, den här sammanställningen går ju sen ut till nämnderna då. Där man liksom gör själva ansökningarna. Om det är någonting som har med skolan att göra så görs det av barnutbildningsnämnden. Och, och är det någonting som har med kulturen att göra så görs det av kultur- och fritidsnämnden och så vidare. Och, och då får man den här listan. Och det här kan ju vara en rad olika saker. så alltså jag, jag listar upp några här på KUL. Alltså jag tror listan är bortåt 30 olika bidrag. Men några, mycket rör mottagandet av nyanlända där man kan få statsbidrag då. Det finns mycket som handlar om äldreomsorg där man har, använder teknik och kvalitet och effektivitet på ett bra sätt, Det kan man få statsbidrag Det kan vara stöd till folkbiblioteken och skolbiblioteken för att köpa in material då. Det kan vara energianpassningar, solceller och energiteknik i största allmänhet det kan vara statlig medfinansiering till vägbyggen kan vara en sån sak också och sen så naturvårdsinsatser både på land och på vatten så att säga.
0: Ja, då ska jag tolka ordet riktade statsbidrag som bidrag från staten som de har riktat till speciella ämnesområden, det. alltså skolan eller ödreomsorgen. Ja, man
1: måste söka dem specifikt för ett ändamål eller projekt och sen måste man förstås redovisa vad man gör för de här pengarna och, och, och ofta krävs, är det krav på medfinansiering då, att om man ska få pengar från staten då måste kommunen själva också lägga pengar på någonting då. Mm.
0: Finns det generella statsbidrag där man bara får pengar och så får man använda dem som man vill?
1: Ja, jag tror att det finns det också faktiskt. Men det brukar sällan komma upp i våra beslutsmöten. Då, för det är sånt som bara trillar in då i, som ja. intäkter i budgeten. Vi har ju två intäkter i kommunen. Dels är det ju skatten och sen är det ju just de här generella statsbidragen som kommer också.
0: Då går vi till 14. Slutrapport av paviljonger vid Fårdala skola.
1: Den som går förbi där har väl sett att det står ett antal tillfälliga paviljonger där vid skolan. Och det var ju för att utöka kapaciteten för den här skolan så att man ska kunna ha två parallellklasser ända från årskurs, förskolklassen upp till årskurs 6. Så man har fixat fyra nya klassrum på det här sättet. Och det har gjort att de elever som under en kortare tid har varit förpassade till nybordarskola, årskurs 6 då i Fårdala, de har kan flytta tillbaka nu och så har man också skapat lite extra rum för eh, tal- och språkklasserna. Och det här projektet löpte under 2021 och man gjorde det på tidplan och man hade budgeterat 5 miljoner och det kostade bara 4. Så att det var ganska lyckat. Mm.
0: Du, då kommer det tre ärenden som är väldigt snarlika, det är årsredovisningar. Mm. 15, 16, 17 och det rör... Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021
1: Ja, det är tre årsredovisningar och själva årsredovisningen är inte jättespännande ska jag säga. men man kan ju säga lite vad de här eh, förbunden håller på med egentligen. Då det här samordningsförbundet Östra Södertörn det handlar ju om samarbete mellan olika myndigheter och andra partners då, eh, för att få människor som inte har särskilt stor möjlighet att försörja sig själva att ändå kunna göra det på ett bra sätt då. Och det är typiska organ här, det är liksom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och sen oss kommuner. Då. Och vi har ett förbund då, tillsammans med Haninge, Nynäshamn då och så vi själva i då, som, som Det finns säkert fler såna samordningsförbund i regionen, då, men det här är vårat. Då. E, och man har hjälpt, titta hur många personer man egentligen har hjälpt här. Och det var 416 personer har man hjälpt under 2021 med det här med att kunna försvara sig själv.
0: Som det hemma i Tyresö?
1: Nej, som hör hemma i alla de här tre kommunerna. Ha, tror jag okay. då. precis. jag Vi kan väl anta att kanske ungefär en tredjedel härifrån. Då. Man rattar runt sin verksamhet på ungefär 36 miljoner kronor om året.
0: Och Södertörns brandförsvarsförbund då?
1: Ja, det är kanske lite enklare att förstå. Det är ju brandkåren helt enkelt. Och det här Södertörns brandförsvarsförbund det är ett väldigt lyckat förbund. Allting, alla kommuner på Södertörn ingår, men även Nacka och Ekerö. Om man jobbar ju både med att släcka bränder men man jobbar även förebyggande. Och här är lite större budget. Ungefär 387 miljoner om året kostar det. Och det är inte så konstigt i många kommuner bland också.
0: Och då sista årsredovisningen. Södertörns överförmyndarnämnd.
1: Just det. Det här är som ett kontrollorgan för det här med förmyndaskap. Alltså gode män och sånt här känner kanske folk till då att man, man liksom i någons ställe sköter ekonomin och sådär. Och det här är ju en tillsyn då för att det här systemet inte ska missbrukas på något sätt. Man ska ju säkerställa att alla, alla liksom får rätt stöd här. Va? Både ekonomiskt och rättsligt då. Det här är Haninge som sköter det här på uppdrag av de andra kommunerna här på Södertörn. Och... De omsätter ungefär 20, det, 29 miljoner kronor om året.
0: Då går jag till 18. Mm. Avsägelser och fyllnadsval.
1: Ja, just det. Alltså, kommunstyrelsen hanterar ju avsägelser och fyllnadsval i våra egna utskott och i beredningen för medborgardialog och integration. Och här är det SD, Sverigedemokraterna, som har bytt ersättare i det här beredningen för medborgardialog och integration. Och så är det någon från Moderaterna som avsade sitt uppdrag i samma beredning.
0: Och 19 då, anmälan av delegationsbeslut.
1: Ja, alltså beslut som fattas på delegation, alltså i kommunstyrelsens ställe av någon tjänsteman typiskt då. Det ska ju anmälas under den här punkten och den här gången var det lite förändringar i vidare delegationen från kommundirektören som var uppe för ett som anmälan här. Så, det, är så att det finns ju en hel del saker som ligger på delegation till kommundirektören. Men kommundirektören kan i sin tur delegera det vidare då till typiskt typisk förvaltningschef. Och, så.
0: och då går vi till sista ärendet, meddelanden.
1: Den här punkten dominerades nu av en, en rad redovisningar av just sådana här statsbidrag som vi tidigare pratade om. Det tyckte jag inte var så spännande men det fanns också dokument som rörde något som heter Brottsoffersjuren och det tänkte jag berätta mer om. där finns det, De har haft en årsstämma här så det finns bokslut, budget för nästa år, verksamhetsberättelse och, och så lite statistik också. Då. Men den här då som är gemensam för Nacka, Tyres och Värmdö det är en ideell organisation. Då. Det kanske man inte förstår dem men det, de jobbar egentligen helt ideellt och de är beroende då av tillföra medel från de här kommunerna framförallt. Men även från tingsrätten som går in och bidrar här va. Och syftet är förstås att ge stöd då till, till brottsdrabbade personer då. Dels i direkt anslutning när man drabbas av ett brott, det kan ju vara ett trauma förstås. Och så även kanske en efterföljande rättsprocess och så här va. Och de hjälper till med kontakter med polis, olika myndigheter, försäkringsbolag typiskt. Och, och förhoppningsvis är det här någonting som vi kanske inte behöver komma i kontakt med våren, Men när det väl händer så ska vi vara tacksamma att den här organisationen finns.
0: Okej, då har vi gått igenom listan Mats. Och jag ber att få tacka för all information vi får. Och så ses vi om några veckor igen. Och då har vi ju haft, eller ni har haft, budget sammanträdet väl för att...
1: Ja, vi kan ju berätta om det också. Vi kommer ju inte att anta någon budget för nästa år innan valet här. Aha. Man tänker sig så här då att alltså, skulle vi anta en budget och så blir det någon sorts förändring i styret eller så då kommer det nya styret säkert vilja justera det. Så vi har sagt att vi låter förvaltningen göra en egen budget först så vi har någonting att Utgår, utgår ifrån. Så det vet vi ungefär ekonomiska status. Den, den kommer ju vara till 90% korrekt. Och sen så får politiken göra sitt lilla extra där efter valet istället.
0: Okay. Än en gång, tack så mycket till dig Mats och tack mm. till lyssnarna för ni hade tid med oss. Vi hörs. Hej då!